1: Когда
2: я приехал в Россию и начал для себя процессировать, что из того, что у меня произошло, было провалом, а что нет. Вот как, как я себя сейчас чувствую? Я понял, что все те смерти в семье, которые у меня произошли, вот как я теперь буду жить с весом того, что из-за долгов мне пришлось уйти из квартиры, в которой я жил, что ее приставы как бы сменили в ней замки, что я остался на улице пижами пижаме с зубной щеткой-бритвой буквально, что я прошел несколько судов в Великобритании, что... Я потерял весь бизнес. Все десятки тысяч фунтов, которые мне приходилось платить каждый месяц, они улетучились и превратились ни во что.
3: Привет, меня зовут Кристина Вазовский. Это провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сегодня у меня в гостях Саша Амато, журналист, редактор, сотрудник Dazed и создатель телеграм-канала Golden Chihuahua. Саша, привет! Привет! На самом деле, по водочке понятно, что ты как-то работаешь в моде, взаимодействуешь с модой, но я сегодня предлагаю поговорить не об этом, а поговорить просто за жизнь.
2: Давай, я очень люблю говорить за жизнь и не говорить про моду.
3: Супер, по-моему, немножко странно для человека, который сотрудник Дейс нет.
2: А, нет, совсем нет. Дело в том, что люди, работающие в фэшн-индустрии, особенно журналисты они ходят впечатление и представление, что они только и делают, что говорят все время о последних коллекциях, и им интересна только артистическая сторона жизни. На самом деле большинство людей, с которыми я работаю, очень практичные, простые люди, им нравится говорить за Жизу.
3: Сколько тебе сейчас лет и где ты живешь?
2: Мне 33 года. Я нахожусь в России последние 4 года до этого я постоянно жил в Великобритании и Германии. Как я дошел до такой жизни, дошел я до не очень просто, в очень юном возрасте, вся моя семья переехала в Европу. Сначала мы жили в Германии, очень успешно там крутились, потом за желанием работать, активно развиваться и Учиться Мы все переехали в Великобританию и жили очень долго в Лондоне. Я получил параллельно экстернально российское образование среднее, английское образование среднее. И потом начал параллельно получать два высших образования – российское журналистское и британское дизайнерское. Я закончил институт Central Saint Martins, который сейчас называется University of Arts London – по специальности Fashion Design Mens довольно хорошо закончил консервативный английский фэшн. Но мне все говорили: денег в этом нет. Ты э, не макуин, ты получить гранта не сможешь, и как бы ты не гвассалия, а тоже вот, и ты не сможешь жить на это. Потому что я к тому времени отселился от мамы. Там значит, шел развод, уже у моих родителей, и жил в отдельной квартире, снимал в Tower Hamlets one bedroom, од односпальную, не знаю, как по-русски точно сказать, квартиру, и платил я поначалу, ну, 1200 в месяц фунтов, то есть уже неплохо, на что-то надо жить, и тогда я наглым образом начал работать вместе с мамой, которой нужна была большая помощь, у нее практически не было сотрудников, а мама занималась инвестиционным проектным финансированием, мы Привозили русских бизнесменов, еще таких очень приблотненных с 90-х годов, в Великобританию и помогали им получить кредитные линии у британских или французских или немецких банков. Короче, занимались сводничеством фактически, но это был очень прибыльный бизнес, потому что они получали очень большие кредитные линии на строительство очень важных объектов. Там, например, приехал... Чувак из Воронежской области, там строится какой-то огромный логистический комплекс. Это было золотое жирное время для международных отношений России с Великобританией. Это был расцвет до заката, и мы вели все очень легально. То есть супер легально, в отличие от большинства русских в Лондоне, мы не были богачами какими-то невероятными. То есть у нас не было миллионов фунтов. Каждый договор, да, на каждый кредит, на каждую кредитную линию, которая, кстати, полностью страховалась таким агентством, которое называлось ECGD, Export Credit Guarantees Department, государственной структурой, которая говорила, что вот если по истечении 10 лет заемщик не может вернуть вам полностью Займ, то Великобритания, государство, да, компенсирует и покрывает это своей страховкой. Им было это очень выгодно, потому что весь бизнес, который закупался на эти кредитные линии, он был британским. То есть, это бизнесмены приезжали, они не могли купить, скажем, российскую древесину да, для построения здания большого в России они могли закупить на эти деньги кредитные только английский бизнес, да, то есть английскую древесину, английские услуги, английских экспортеров, английских проектировщиков.
3: Насколько дороже получается закупать все английское по сравнению с всем русским, нет?
2: Но если ты получаешь 250 миллионов фунтов на руки немедленно, то это не дороже потому что тебе не придется потом их отдавать на очень плохих условиях внешторгбанку или Сбербанку или еще какому-нибудь российскому банку, который потом еще может твои финансы арестовать, или потом тебе перед ФСБ придется отвечать. То есть в результате именно так и начало получаться. Когда началась история с... Крымом все наши партнеры британские, которым мы заработали, я боюсь тебе сказать сколько, но это сотни миллионов фунтов их компаниям, да, ну, то есть компании-консультанты, компании-проектировщики, они стали говорить, а мы не можем больше работать с российскими партнерами, за нами будет очень внимательно смотреть, если мы будем помогать российским партнерам, получать очень большие кредиты и, конечно, никакой экспорт кредит Guaranties Department, который сейчас, по-моему, называется просто UK Export Finance, не будет гарантировать вам ничего. То есть эта деятельность просто закрылась. Но мы год еще после этого нормально функционировали. Хотя у меня мама украинка, вот и, ну, это никого не интересовало. Получилось так, что к нашим российским партнерам тоже стали приходить люди в масках и стали говорить: а о чем не нравятся российские кредиты, да? О чем мне нравится получать займы в Российской Федерации? А к этому времени уже начали говорить о Брексите, начали говорить о референдуме и то, что называется в Великобритании экономик донтерн, был в пол ходу то есть моя аренда к этому времени той же квартиры да, составляла уже не 1200 фунтов а 2200 фунтов у меня был уже там должок и все такое и я отчаянно начал искать э английский ньюсдеск Russia Today, которые начали говорить, вот, я слышала, вы хотите там в России начать работу, мы знакомы с вашими статьями, почему бы, почему бы вам не поработать лучше на нас? А я такой на шухере, потому что для человека, живущего в Великобритании, слушающего BBC, читающего Times, Russia Today это империя зла, структура, в которую нельзя вступать, иначе ты будешь пить кровь христианских младенцев и вообще заниматься всякими непотреблениями. Но потом мне написала Алена Станислава Долецкая, которая даже не она, а её помощница, фактически, которые работали тогда в журнале-интервью «Магазин Россия», и понеслась, как у нас любят говорить, потому что я довольно быстро приехал пару раз просто на разведку, и так и пошло. Собственно, «Which brings us to now» — год я проработал с Russia Today, причём... Я узнал, что это совсем не та империя зла, которую мне рассказывали.
3: А почему ты вот так-то согласился, если у тебя было такое количество предложений работать в Rush Today?
2: А ты знаешь, сначала я согласился на интервью. То есть интервью просто закрыли довольно быстро. Долецкая как бы не стала продолжать лицензию, потому что, насколько я понимаю, это уже было убыльно. И ехал я с идеей работать в интервью, потому что фэшн, журналистика, мое. Потом какое-то время я поработал в бюро 24.7, это было около года тоже. Потом только начался Russia Today. Они все звали и звали меня. И мне хотелось после двух лет глянца, который для меня умирал в Российской Федерации, как, если честно, и получилось, заняться серьезной журналистикой. И... А я занимался новостными историями. То есть ты приходишь в 5 часов утра, зачастую тебе дают историю. И ты ее должен вести. Если она тебя ведет до трех часов ночи, то значит ты ведешь ее до трех часов ночи. То есть режим был вот такой. Зачастую люди ну, просто оставались в офисе поспать. И мы прям делали новости. А потом сразу туда и как-то я вот именно из-за режима, который был очень интенсивной работы, распрощался. Хотя мы, в общем-то, в нормальных отношениях. И... Uh, на меня опять вышли британские мои друзья еще школьных лет, uh, которые стали звать меня в разные британские издания. Я поработал на Business of Fashion, я поработал с uh, сайтом Grailed, но денег британская журналистика мне вообще не приносит по сей день, <laughs> потому что они все очень хорошие, очень добрые и тебя замечают, но... Они не могут платить, то есть они платят очень нерегулярно и очень мало. А сейчас для журналистики началось такое время, когда журналист не может себе позволить работать бесплатно. Вот такая цепочка провалов, да? Но, да, сам
3: ты говоришь, цепочка провалов звучит как некоторая цепочка успеха для меня.
2: Нет. Дело в том, что, ну, я не помню, все приписывают это Черчиллю, да, что успех — это перемещение от одного провала к другому с постоянно повышающимся энтузиазмом. Так и есть, но э, успех — это не какая-то вещь, куда ты вот все выше и выше стремишься. Для меня было провалом то, что мне пришлось возвращаться в Россию. У нас в России есть... Такой предрассудок, скажем так, который говорит о том, что если ты съебал, извиняюсь, мой французский, а потом вернулся, то значит ты фейл, да, то есть ты не осилил, да, грубо говоря, западные реалии, вот, очень любят говорить «да кому я там нужен», да, вот это вот все вот эти прекрасные мемы, и, значит, если ты вернулся, то у тебя не получилось «там». Да, и это рассматривается не как перемещение человека в зависимости от того, как меняется геополитика, как меняется его профессия, как меняется его жизнь, а вот как ступеньки. Да? Вот если ты зашел на новую ступеньку, уехал там в Израиль или в Европу или в США, а потом сошел назад на одну ступеньку вниз, значит у тебя не получилось на более высокой ступеньке.
3: Такое есть, некоторые представление. С моей точки зрения, оно к тебе относится мало, потому что ты уехал из России, когда тебе было шесть лет. Ты, скорее, не из России больше, чем из России, или нет?
2: Ну, вот до сих пор для себя пытаюсь определить, я из, я из России или я не из России, потому что все наши замечательные политики мне говорят, уехал, значит, не русский. Покинул отчизну, значит, отказался, да? Я себя чувствую русским человеком. Я никогда в Великобритании себя не чувствовал ну прям стопроцентным бритосом. Да? Даже если человек уехал рано, он все равно является носителем определенной культуры. Он же не уехал в шесть лет в одиночестве, да, как какой-то сирота, которого куда-то подкинули. Он уехал с семьей, с культурным багажом, с языком. Да. Это все определенные меметические вирусы, которые человек в себе носит, нравится ему это или нет. Почему есть такое слово, как «диаспора»? Диаспора это не столько совокупность отдельных людей, сколько совокупность культуры единой. Люди эти могут быть очень разными. Один уехал в первую волну, другой уехал в третью волну. Третий вообще родился там. Но они часть диаспоры. В Великобритании русская диаспора очень специфическая. Поэтому частью ее полноценной я себя тоже не мог чувствовать. Мы почти не общались с русскими там. Поэтому вопрос кто я? Я русский журналист. На это обычно отвечаю.
3: Смотри, а когда ты вернулся в Россию, вот, ну, относительно недавно, да, там, несколько лет назад, у тебя был момент, когда ты себя чувствовал неуютно, потому что ты понимал, что ты отличаешься от людей вокруг.
2: Когда ты живешь в другой стране, тебе всегда кажется, что в других местах либо лучше сильно, либо хуже сильно. Особенно, когда ты живешь в медийной структуре, которая тебе навязывает стереотипы. Когда я возвращался в Россию, мне вообще не хотелось туда лететь. Мне казалось, что, во-первых, это будет действительно провалом для меня. То есть я как человек, который вообще очень редко говорит о своих эмоциях и о том, что я считаю для себя гибельным, а что полезным. Считал внутри себя, никому об этом особенно не говоря, что если я уеду в Россию, то со мной ничего хорошего не случится. Я чувствовал себя в России вот в первый приезд, да, когда это было 13 год, да, кажется, очень хорошо. Потому что Москва, Москва это не Россия, но я посетил и Питер, и там пару других городов. Все для меня казалось очень гостеприимным и очень теплым. Ну, есть такой известный анекдот, да, про про мужика, который как бы падает на небо, и апостол Пётр смотрит книгу его Деяния и говорит, ну, ты ничего особенно хорошего не сделал, но ничего плохого тоже не сделал. Короче, выбирай, где тебе быть. И мужик говорит, а можно посмотреть? Говорят, ладно, ну, короче, показывает ему рай, и в раю очень скучно, то есть там все сидят и Ничего даже не делают, все в белых одеждах, скучают, спят, никто даже не разговаривает. Ну ладно, покажите мне ад тогда. И ему показывают ады там нон-стоповая вечеринка, там все знаменитости, там Элвис Пресли, Мерлин Монро, там Джеймс Дин, они все принимают наркотики, бухают, занимаются сексом, там все время играет музыка. Он говорит, офигенно, ну давайте, конечно, сюда. И его проводят в какую-то комнату... И там стоит черт с огромной вилкой и сейчас я тебя буду насиловать. И мужик говорит: а что же это вы мне показывали, что это была ложь? Черт говорит, но ну, ты не путай туризм с эмиграцией. Когда я приехал в первый раз в Россию, это был туризм. <laughs> ну, то есть это был туризм в родную страну. Хотя я приезжал много раз, но. Был большой перерыв, и потом я сказал, окей, я могу здесь работать, здесь очень клювенько все, здесь прекрасно, и когда я приехал, вот начался наш тяжелый кризис, когда резко подскочила цена доллара. И я обнаружил себя в очень, в очень сложных, сложных обстоятельствах, когда я настраивал заново все свои контакты с нуля. А, то есть у меня не было толком никаких друзей здесь, у меня не было работы, у меня не было контактов полезных, ничего. И вот за эти годы как бы единственный мой непровал, как я считаю, на самом деле, это то, что... Вот я смог построить себе довольно хорошую сеть общения здесь. Хотя я вообще не очень общительный чувак. Ну, конечно, поначалу было очень некомфортно.
3: А как ты вывозил все это эмоционально? Потому что, смотри, да, для меня сейчас у меня сейчас в голове две истории. С одной стороны, когда ты рассказывал это ретроспективно таймлайн, рассказывал. Ты такой: Вот я работал там, 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 и такие большие имена, и прям все зву звучит очень супер. А теперь ты рассказываешь мне, мне я эмоционально не вывозил, у меня не было контактов, мне пришлось выстраивать все заново, у меня было ощущение, что это вообще глобальная ошибка или может быть глобальной ошибкой. Как э, произошел свитч вот этот вот из это была ошибка, до это ошибка не было или до сих пор тебе кажется, что это было не лучшим решением в принципе? Ты, ты,
2: знаешь, ты знаешь, я сейчас немного углублюсь в свою личную историю, а, потому что сейчас я до этого момента все рассказывал про работу, про работу. А, дело в том, что у меня вообще отношение к собственным эмоциям, оно довольно абьюзивное, потому что я практически никогда не делился эмоциями с родителями, переживаниями, и сам их, а, прекрасным образом капсулировал и интернализировал, как любят делать очень многие мужчины, до того момента, пока они не превращаются там в инфаркт да, или инсульт. Это вот любимое дело. У меня было очень много терапевтов в Великобритании, потому что у меня такая проблема. Я очень рано потерял девственность. У меня в 12 лет была женщина. Скажем так, уже не девушка, которой было 29, ну, почти 30. У нее были свои дети там и все такое. Она очень в меня влюбилась. И мне потребовалось 4 года где-то интенсивной терапии для того, чтобы понять, что, во-первых, это была не моя вина. Во-вторых, что это меня довольно крепко факапнуло в психическом плане и в интимном плане и в эмоциональном плане. В Третьих, что мне нужна терапия, и что она мне потребуется в том или ином виде до конца моих дней, наверное, надеюсь, что нет, но по крайней мере мне нужны медикаменты. И делиться, делиться, почему я как бы с такой неохотой на самом деле шел на этот подкаст, делиться, и вот э, то, что... У меня в детстве называлось «ныть» о своих проблемах. Я очень боюсь всегда, потому что я боюсь не столько показаться слабым, сколько показаться ниди, да, то есть показаться нуждающимся что вот мне нужна эмоциональная поддержка. Я очень не люблю, когда меня жалеют, в принципе, с детства, но когда друзья это делают, это как-то особенно меня выбешивает, потому что я чувствую, что я пользуюсь их эмоциональной поддержкой, не будучи способным возвращать что-либо взамен. Это, конечно, ну, такие социопатические немножко тенденции, но... Когда я приехал в Россию и начал для себя процессировать, что из того, что у меня произошло, было провалом, а что нет. Вот как, как я себя сейчас чувствую? Я понял, что все те смерти в семье, которые у меня произошли, да... Что мне пришлось продать московскую квартиру? У нас была московская квартира, из-за болезни близкого человека мне пришлось ее продать, чтобы оплатить счета. Потому что, как мы с тобой знаем, НХС это не совсем бесплатная медицина. Если у тебя онкологическое заболевание, тебе нужно платить за. Лечение. Вот как я теперь буду жить с весом того, что как бы из-за долгов мне пришлось уйти из квартиры, в которой я жил, да, что ее приставы как бы сменили в ней замки, что я остался на улице в пижаме, с зубной щеткой бритвой буквально, что я прошел несколько судов в Великобритании гражданских, но все равно, что. Я потерял весь бизнес, да, то есть все десятки тысяч фунтов, которые мне приходилось платить каждый месяц, они улетучились и превратились ни во что. И что я сам потерял фактически всю библиотеку своего деда, который умер очень молодым, ему было 30 с небольшим лет, там было очень много немецких древних книг, еврейских древних книг, огромная библиотека. Все это оказалось в лондонском сторидже, да, ящики хранения, которые немедленно экспроприировали. Я даже не знаю, где все вещи, которые у меня были в Лондоне. У меня была огромная библиотека фэшна, да, которые я накопил, и одежды, и книг. Вот как мне справляться с этим? Я понял, что все это вещи, которые, ну, являются частью прошлой жизни, да, что вот появилась какая-то новая жизнь, и эти все вещи, они остались как бы с другим человеком, вот со мной другим. И не то, чтобы это было все моя вина, я был довольно успешным бизнесменом, и хорошим дизайнером и не то чтобы это была чья-то вина за исключением может быть мирового капитализма говорю в шутку но на самом деле так и есть как бы изменение милитаристической геополитической ситуации как бы унесло у меня заработок и у меня не осталось на что жить вот но это все произошло с другим человеком с созданием мы же как бы меняем клетки своего тела каждый там определенное количество лет полностью, как там насекомые сбрасывают с себя хитиновые свои панцири. Вот это для меня именно так. И это не значит, что этого опыта не было со мной, да, то есть это не отменяет его, но это не значит, что он давлеет надо мной и что я обязан быть под его игом всю оставшуюся жизнь, Рассказывать там своим внукам и друзьям, как же жалко, что я потерял там бесценную библиотеку, или там, как же жалко, что я потерял там все вещи своей семьи, вся семья потеряла эти вещи там, и так далее. Как же жалко, что я там не смог найти себе постоянный заработок в Великобритании, хотя я 8 лет постоянно зарабатывал в Великобритании. Вот. Это не часть меня, которую я использую как самоидентификацию это не владеет мной, если ты понимаешь, о чем.
3: А чем тот Саша отличается вот от нынешнего тебя, если не брать какие-то материальные объекты? Просто, чем он отличается?
2: Ну, слушай, он был безумно ленивей, во-первых. Я жил в то, что называется вот, идеальным мерке, да, когда мне не нужно было срочно что-то делать. Это, это деньги всегда были, заработок всегда был, всегда было чем заняться, да. В Лондоне мы с тобой знаем, всегда что-то происходит, поэтому я жил во многом в в розовых очках. Такое клише, конечно, но так и было, потому что ну, я тратил дни на какие-то самокопания, на вот какие-то походы, куда-то поездки. У меня была, значит, серия девушек, которые все требовали больших финансовых вложений в плане того, что Поехать куда-то в Токио, или поехать в Париж, или поехать в США, или еще что-то. И вот вот это вот постоянная трата денег, она меня занимала больше всего остального. Потому что мне казалось, что если деньги тратить очень активно, то они к тебе примагнитятся еще больше. Это то, как живут очень многие российские бизнесмены. Им кажется, что главное поддерживать определенный стиль жизни и тогда ты будешь богатым и далее. Тогда, как мы знаем, самые богатые капиталисты американские живут достаточно, ну, с виду хотя бы, достаточно скромно. За исключением какого-нибудь Безоса. Поэтому Саша тех лет, он был просто наивным, к сожалению. Ну, у меня действительно, у меня такой арест development У меня была ситуация, когда мне не нужно было вот срочно искать работу. Я мог работать, а мог, ну, не работать так вот активно, а мог снова работать. А сейчас я, ну, я должен работать, потому что я абсолютно самостоятелен. Ну, в общем, такие дела.
3: А ты скучаешь, ну, хотя бы чуть-чуть вот по, по тем временам?
2: Ну слушай, как я могу не скучать по тем временам? Это как, знаешь, это как спросить, скучаешь ли ты по детству? Конечно, я скучаю по этим временам, потому что в бизнесе было гораздо лучше всего, в экономике мировой было гораздо лучше всего, и в, в, в журналистике и в моде все было гораздо лучше, потому что денег ликвидных было гораздо больше. Они плавали, их вкладывали, и люди могли себе позволить много вещей разных хороших. Сейчас они тоже могут себе позволить много вещей, но слово austerity, да, которое вот как бы говорит тебе, ты должен все-таки следить за ситуацией в своей стране и не позволять себе слишком каких-то безумных роскошей. А, ну, у всех на уме, где бы ты ни жил, в Великобритании или в России. Но когда я возвращаюсь в Великобританию, я вижу абсолютно изменившуюся страну, я вижу, ну, что-то, где я по-прежнему, ну, не, не очень смог бы, да, функционировать, очень-очень сложно, причем теперь, когда все боятся русских, и все говорят, а, понятно, Russian гейтер да, там, Russian Bot, вот, а когда ты вернешься назад, и так далее, и так далее, ну, я не думаю, что я смог бы в Лондоне функционировать очень активно. В Шотландии поспокойнее, потому что там на все всем пофиг.
3: Ну, там, в принципе, и делать там особо, ну, нечего. Ну,
2: я и не смог там найти никакой работы. Какая работа, может быть, там в Кулодене, где там население вообще небольшое, само собой. Поэтому, да, конечно, с одной стороны скучаю, с другой стороны, блин, а машины времени еще пока не изобрели, поэтому вернуться в какую-то там ту Великобританию для меня не представляется возможной.
3: Но я сейчас тебе предлагаю обсудить быстренько три истории, которые нам прислали, и они как раз все про начало карьеры или середину карьеры и смену ориентиров.
4: В детстве у меня никогда не было мечтаний на тему будущей профессии, потому что я всегда знала, что буду профессиональным музыкантом. Родители у меня музыканты, я выросла за кулисами, на репетициях, за сценой. Брат на 8 лет старше тоже учился на моих глазах, и вот как-то другого пути я для себя абсолютно не видела. Мне 21, я играю на скрипке уже 16 лет, сейчас заканчиваю последний курс консерватории, и я абсолютно не знаю, чем я буду дальше заниматься в жизни. Потому что в мире академической музыки очень много конъюнктуры, очень много коррупции, непрофессионализма. Это тот формат, с которым бы я не хотела абсолютно связывать свою жизнь, но, к сожалению, ничего другого на должном профессиональном уровне, как я его вижу и оцениваю, я не умею. И начинать все сначала после лет очень тяжелого и иногда практически каторжного труда это сложно. И я не думаю, что это прям провал, потому что музыка и обучение музыке оно дает очень большую выносливость, большую гибкость ума, много положительных всяких моментов, которые позволяют потом осваивать другие дела гораздо легче. Но все-таки меня очень сильно демотивирует текущая ситуация и выбор пути абсолютно открыт для меня. Детство тоже было не очень именно из-за музыки, потому что училась в специализированной школе, для особо одаренных детей, Ну и времени не хватало вообще ни на что, кроме учебы и занятий. В общем, вот такая не очень веселая история о самореализации профессиональном развитии.
2: Ты знаешь, когда человек занимается искусством, это как я... Сейчас вернусь к истории про черную магию Алистера Кролли на секунду. Вот у него есть такая книжка про ритуалы разные. И он говорил, что отличие там Черной магии от белой магии это ожидание результата. Если ты черный маг, ты производишь определенные манипуляции в ожидании конкретного результата. И обычно это очень плохо, потому что конкретный результат требует конкретных жертв. А если ты белой магией или телемической магией определенной занимаешься, то ты. Не ждешь ничего. Ты э, проводишь работу над собой внутреннюю и внешнюю, не ожидая, что тебе за это дадут какую-то плюшку. Когда человек занимается искусством, он занимается одним из двух типов магии: либо он четко ожидает результата, да, он от себя ожидает от других признания, либо он занимается белым сортом этого действия, когда он не только не ждет результата, он и не хочет результата. Это очень-очень-очень сложно. Почему у нас столько гадалок, которые гарантируют приворот, и не очень много телемических кругов в России? Потому что продать человеку возможность результата гораздо легче. У нас как бы обезьяний мозг, мы считаем, а, мы стукнули по банану, да, он раскрылся. Мы ждем результата, если мы проводим какие-то действия уже заранее. А вот работа над собой, чтобы не ждать результата, гораздо важнее и гораздо сложнее. Это не, не относится к тому, что я говорил раньше. Низкие ожидания никогда тебя не разочаровывают. Это... То, что ты даже не имеешь ожиданий вообще никаких. Ты делаешь это, потому что тебе нравится это делать. Но я знаю, что невозможно закончить консерваторию, обожая играть на скрипке. Это я, как и человек, который знает фортепиано, я прекрасно понимаю, что это, как и балет, как и танцы, это искусство, которое формулирует твое тело. Ты на генетическом уровне становишься скрипачом. Или на генетическом уровне ты становишься балериной. Или пианистом. Ты не можешь это вырвать из себя, потому что ты потратил очень-очень много времени для этого. У тебя осанка изменилась, у тебя изменились руки, у тебя ноги сформулировались иначе. Ты голову держишь по-другому, потому что ты скрипач или пианист. И понятно, это все понятно, но... Это не значит, что ты обязан теперь служить этому идолу всю свою оставшуюся жизнь. Я знаю очень много скрипачей, как раз именно не, не пианистов, а скрипачей, которые просто пошли куда-то еще. Во-первых, есть такая потрясающая вещь, как преподавание. И преподавание — это одна из моих любимейших вещей на планете. Я сейчас преподаю очень часто детям, у которых ВИЧ-позитивный статус, всякие интересные вещи, и делаю это как бы в основном пробона, то есть бесплатно. Это идеальная работа для человека искусства. Когда ты делаешь что-то, Потому что тебе нравится. Это очень банально звучит. Потому что тебе все с самого детства говорят, делай то, что любишь. Но представляете, если вы реально станете известной во всем мире скрипачкой, и вы будете ненавидеть скрипку. Или даже не ненавидеть скрипку, а ненавидеть мир, в котором вы вертитесь. То есть ненавидеть мир классической музыки. Это очень специфический мир, где царит абсолютное неравенство и, я бы так назвал, рок-старизм, потому что классические музыканты, они рок звезды с группе почище любого там Джимми Хендрикса. У них там и очереди всяких поклонниц, снаружи гримерок после концертов выстраиваются и все такое. Это очень специфический мир. Это мир шоу-бизнеса. Не надо себя обманывать и считать, что если ты играешь в то ты не звезда, ты пытаешься прорваться в звездное состояние, это шоу-бизнес, и а, это не для каждого. Многие удовлетворяются именно преподавательской деятельностью, педагогической, или даже вообще чем-то другим. Но, понимаешь, когда я рассказываю кому-то, что... Я умею играть на фортепиано. Или когда одна моя подруга рассказывает знакомым новым, что она умеет играть на фортепиано, секрет ⁇ Вау! ⁇ Да, и это приятно с одной стороны, а с другой стороны это дает другим людям понять не то, что ты умеешь играть на фортепиано. Всем наплевать, что ты там Петя и Волка умеешь сбабабать, но это дает людям понять, что ты потратил свое время на искусство. Ты представляешь, вот в современной экономике, когда все друг другу горло рвут, чтобы поехать в Дубай и сняться в Инстаграме, ты потратил, там, не знаю, 4 или 5 лет своей жизни на скрипку. Ты представляешь, насколько это офигенно? С одной стороны, это безумно, а с другой стороны, это показывает, что у тебя вот в голове есть нерв, который говорит тебе, что есть что-то более важное, чем повседневный заработок денег. Поэтому ни в коем случае не, не надо бояться и считать, что трудно заниматься чем-то еще. Ты, опять же, как я и говорил раньше, не отрубаешь вот эту скорлупу, которую ты сбрасываешь себя, как насекомое, а ты остаешься, как бы, с одной стороны тем же человеком, а с другой стороны становишься новым. И ты вручиваешься чему-то еще.
3: Вот эта история мне кажется крутая своей на самом деле сложностью, потому что я понимаю, как это сложно выйти из этой скруплы, что у вот тебя все вокруг воспринимают как, например, скрипачку, да? И меня долго все вокруг воспринимали как дизайнера. И даже когда мне перестало это было интересно, люди по привычке еще много лет за мной вот это тянули. Скорее всего за нашей слушательницей вот этот вот гнет и Флор. Как смотреть, да, можно воспринять как флер, можно воспринять это как гнет? Он гораздо жестче, и как когда у тебя самой нет уверенности, вот какого-то очень понятной структуры в голове этих изменений или причин, как сложно из-под этого уйти?
2: <связывая> ну, а у кого из нас есть уверенность? Уверенность это опять же, я, <связывая> наверное, это потому, что я привык жить в таком небольшом хаосе, я. Не чувствую, что уверенность у каждого из нас есть все время. В том, что там завтра тебя не собьет автобус, и ты не сломаешь э, свою э, смычочную руку, и э, ты на этом все закончится. Уверенность иметь это очень опасно, потому что это расслабляет. И вот, когда ты расслабляешься, ты начинаешь понимать: э, блин, все не так уж и плохо. Да, я стану известным пианистом или там скрипачом или виолончелистом, и, ну, все будет офигенно. Как бы у тебя есть план на следующие пять лет. А потом жизнь такая, оба, а, а что ты теперь будешь делать? И ты такой, а я не знаю. Вот. И я ни в коем случае не хочу напугать никого или, там, заставить жить кого-то в паническом режиме постоянном. Но гораздо спокойнее жить сегодняшним днем Это же даже... В Библии, блин, написано. То есть, блин, ты должен реально... Завтрашний день он как бы подумает о себе сам с одной стороны, а с другой стороны должен понимать, что все может измениться в любой момент. Я понимаю, я понимаю, это неуверенность, это ты, ощущение просранности, да. Что ты, блин, а нафига я тогда это делал? Ты делала это, потому что тебе нравилось это делать. Или потому что тебя родители заставляли, или общество заставляло. А теперь ты перешла на другой уровень своего существования. Тебя перестали заставлять, или тебе настало насрать на то, что тебя заставляют. Или ты сама сломалась, и у тебя был переден болевой порог этой хуйни. Ты дошла до какой-то точки, когда тебе не, не необходимо дальше учить скрипку. И вот теперь ты хочешь либо закончить учить скрипку и остаться кем-то другим, либо ты хочешь дойти до конца и, и, и быть скрипачкой. И понятно, что тебя будут считать скрипачкой, но процесс понимания того, кто ты, скрипач или пожарник, или там, строитель, или еще кто-то, это же процесс на всю жизнь. Ты не можешь сразу себя вот так вот в 21 год там, отрезать себя и сказать, ну все, теперь я скрипачка на всю жизнь, да, а ну пиздец теперь, ну блядь, как теперь жить? Я теперь скрипку ненавижу. Еще теперь. Это же так интересно, когда ты можешь что-то бросить, да, и взяться за что-то абсолютно другое. Для меня, по крайней мере, это очень интересно. Я надеюсь, что для девушки тоже будет интересно.
3: Смотри, а давай еще одну историю прочитаем. Я попрошу тебя ее прочитать, да, расскажем про истории про некоторый поиск.
2: А молодой человек, насколько я понял, пишет «Привет. Вероятно, уже и не актуально, но я напишу. В девятом классе я не знал, чем хочу заниматься по жизни. Профильные 10-11 не прельщали, а уровень погружения не обещал пользы для дальнейшего поступления в ВУЗ. Родители предложили пойти в технарь на программиста. У нас тогда только появился компьютер, я достаточно быстро его осваивал». Я отучился 4 года и был там жутким троечником, даже начал бухать. Кое-как закончив, я снова поступил на программиста, платно, в сильный вуз. Проучившись два месяца и упершись в матан, я ушел в армию, где, откопая, бегая, прыгая, работы все-таки захотел учиться. Но, помимо о сложном матане, дальше я выбрал университет послабее. И снова просто учился, не ища работу программистом. На пятом курсе будучи трезвенником и отличником, и попытавшись устроиться, я обнаружил, что моя низкая квалификация особо не нужна на рынке я устроился тестером в айтишную контору. Я проработал в этой компании тестером и проектировщиком интерфейсов по два года, а теперь работаю менеджером непосредственно с программистами. Так вот, мне нравится то, как они думают, и нравится помогать им делать свою работу хорошо, но программистом я так и не стал, и думаю, даже не хочу попытаться доучиваться. Но так как работа с людьми мне понравилась, я хочу научиться помогать айтишной команде двигаться вперед. Насколько это призвание, не знаю, жизнь покажет. Но в текущем моменте я хочу стать в ней профессионалом». Ну вот, видишь, человек всю свою сознательную жизнь искал, кто он такой. Прям активно искал, прям метался. То есть...
3: Ну смотри, но ну это ж не активно искал, метался. Ну это типа, ну, я решил, что я хочу стать программистом, и поэтому я, э, у меня не очень получалось, но ну, я пытался раз за разом стать программистом. А потом mm -hmm. что-то пошло условно не так, но в итоге привело глобально к чему-то хорошему.
2: Ну вот ты расскажи, чтобы ты посоветовал этому молодому
3: человеку. Знаешь, я не даю же советов <laughs> а -а -а. поэтому. Ну то есть я нет, я не хочу ничего советовать молодому человеку на самом деле, потому что это все-таки не рубрика советов и у меня, мне кажется, нет а -а -а. квалификации достаточно, чтобы кому-то что-то советовать. Мне просто кажется, эта история тоже интересная о том, что я не знаю просто, наверное, для молодого человека это же не провал, потому что на самом деле ну история не провал. Если воспринимать эту историю с точки зрения через призму провала, наверное, единственный провал это то, что было потрачено так много времени и какого-то времени в неудовольствии, я бы так сказала, чтобы потом прийти к чему-то другому. Именно не то, что времени в процессе, который приносил какую-то радость. И, наверное, вывод из этой истории о том, что нужно... Учиться нам всем как-то отстраивать от тех правил, которые мы придумали сами себе, и проверять их, и если у нас есть какие-то гипотезы, идти и быстренько их проверить, чтобы, ну знаешь, не как вот я хочу стать фотографом, например, я сначала купила себе супердорогой фотоаппарат, не знаю, всю технику сняла студию, начала этим заниматься, и потом поняла, что, блин, а мне это не нравится заниматься, это какая-то навязанная мечта.
2: Угу. Ну вот видишь, он просто э, боялся, мне кажется. Его пугал Матан, он поступил платно в сильный вуз, проучился, ушел в армию. Потом в армии ему не понравилось, он выбрал послабее, там тоже Матан. Потом на пятом курсе бросил бухать, обнаружил, что квалификация низкая, уперся. Пошел не туда и... Жизнь все время тебя дает по голове и говорит: а ты недостаточно хороший для того, что ты хочешь делать. Ты вот, вот это можешь делать, ты можешь быть менеджером или ты можешь быть там еще что-то. Но рано или поздно ты обнаруживаешь вот, это вот этот вот sweet spot, да, золотую серединку какую-то, которая вот тебя выбрасывает на ее бережок, и ты такой. Блин, а вот мне здесь, в общем-то, нравится. Меня здесь устраивает. Это полезно для моего душевного здоровья. Это полезно для моего психического состояния. Мне здесь не очень тяжело. Меня не пиздят. И мне не приходится прыгать там через какие-то огненные кольца. Мне хочется делать это. Вот. Поэтому тут, это прям история успеха, на самом деле, а не провала. Потому что хоть человек не стал программистом, хотя как бы это была его childhood, детская мечта, да, то ну и че? Это была мечта другого человека, это была мечта то, тебя, того, не знаю, там, в девятом классе ты находился. Вот. Поэтому... Причем мечтах...
3: даже не своя мечта, а мечта скорее родителей.
2: Ну, наверное, не дай бог. Поэтому сокрушаться о каких-то проваленных мечтах, это вот совсем больная фигня когда ты сам себе построил определенную конструкцию у себя в голове, а потом сам ее провалил и такой, блин, чую-то я не соответствую каким-то абсолютно нереалистичным ожиданиям от самого себя. Так что, ну, мне кажется, столько успехов чуваку можно пожелать.
3: У меня такой к тебе вопрос. Как тебе кажется, вообще существует призвание,
2: это что-то из серии «Вторая половинка». Ну, это а... серия
3: «Вторая половинка» только в работе или в деятельности?
2: Смотря как интерпретировать это слово, потому что призвание – это то, что человек любит делать. Для меня призвание – это то, от чего человеку хорошо. Вот. Он... У меня есть, например, очень много знакомых в, в порной индустрии. они вот... Считают себя феминистками, они вот делают то что, то, что доставляет им удовольствие, то, что они умеют хорошо. Но большинство радикальных феминисток считают, что порнография – это оружие патриархата и что ее нужно запретить. Ну, или, по крайней мере, не запретить, а регулировать каким-нибудь хитрым образом. Вот. Но когда говорят это моим подругам, они такие, ну а почему мне, женщине... Говорят, что я должна любить делать. Вот мне нравится сниматься в взрослом кино. Почему, почему я не могу это делать? И они говорят, ну блин, ну понимаешь, просто есть контекст, там есть патриархальные всякие там механизмы, которыми распространяется апрессия женщин, там вот внедряются в мужские мозги всякие определенные не очень хорошие архетипы. И они говорят, ну блин, а вы считаете, что я как бы орудие патриархата теперь, то есть мне нельзя заниматься тем, что я люблю делать, потому что это патриархальная вещь, да. Это очень тонкий момент, когда ты будешь сталкиваться на пути к своему призванию, да, вот в кавычках, с очень большим противостоянием, то есть я буду говорить, ну а почему ты считаешься хорошим художником? Ну, ну, ты же не очень хороший художник, или не очень хороший дизайнер, или не очень хороший там артист. Ты посредственность вот, а ты будешь там, значит, слушать этих людей, говорить, да, блин, все-таки они правы. И э, главное, просто как бы помнить, что успех это опять же не финальная цель. То есть, ну блин, финальная цель это то, чтобы ты провел свою жизнь так, чтобы не сойти с ума, и при этом не умереть от голода. Но вот это для меня успех. Вот это для меня призвание. То есть, как бы ты. Функционируешь в той сфере, которая доставляет тебе наименьшее количество ментальных проблем. Но тебя не кричит начальник, тебя не обзывают, тебе, к тебе, тебя не объюзят не и не пристают, и, и ты ну, при этом ты работаешь, ну, как каким-то там, не знаю, чартер-аккаунтентом, да, бухгалтером. И все говорят, ну блин, как ты это терпишь, это же дикая скука. Ты говоришь, да нет, бухгалтерия, это очень интересно, я обожаю математику и считать все это, сводить дебет с кредитом. Вот, поэтому вот это и есть для меня призвание, чтобы не сойти с ума.
3: То мы возвращаемся к невысоким стандартам, да?
2: На самом деле это довольно высокий стандарт в современном обществе. Это, знаешь, сейчас нужно очень постараться. Я так считаю.
3: Ну, то есть, если бы у тебя, условно, была бы... Ну, или у тебя сейчас есть, например, какая-то вот работа, которая, в принципе, тебе ок, и на тебя никто там не орет, и судьба ты не сходишь, ты такой, да, супер, меня это устраивает. Либо у тебя есть какая-то вот эта вот... Ну, не знаю, как это назвать, амбиция?
2: Что... У меня, у меня деформация, о которой я говорил раньше. Я журналистом был всегда, и когда я пытался делать, делать дизайн, и мужские, платья, и мужские платья, мужские костюмы, то я обнаружил, что мне хочется описывать их словами, мне хочется писать о них, мне хочется лекции читать и все такое, вот, поэтому, когда человек очень много пишет, он тоже, прав деформируется, у него определенная писательская такая стойка появляется, и взгляд на мир Поэтому Если ты не можешь никуда уйти да, не, Ну вот не можешь ты никуда уйти Ты как-то вот сел на этот стул журналиста И не можешь с него слезть То ты найди в нем что-то Что тебя интересует хотя бы Полюби, может быть Если можешь это делать через силу Мне не приходилось любить журналистику через силу Потому что я успел начитаться всяких там Михаила Ломоносовых, которые там говорили о высшем призвании, профессии журналиста, что, что это должна быть финальная инстанция бедного человека, там, маленького человека, который не может пойти к государству, не может пойти в суд, не может пойти в полицию, а может пойти к журналисту. Вот защищать его это важно. Такие какие-то вещи, которые можно найти даже в чем-то, что тебе сейчас не кажется твоим призванием
3: класс давай послушаем последнюю историю тоже вот поиска себя через учебу.
5: мне было 16 лет когда пришло время выбирать учебное заведение на смену школе честное слово пока все серьезными лицами набирали свои баллы на экзаменах я выбрал себе универ в 10 минут ход дома и все лето отрывался как подросток может выбрать себе дело жизни? Кто из нас, пусть даже 18 лет, имел представление о том, чем занимается хоть какое-то адекватное число специалистов в разных сферах, чтобы сделать осознанный выбор для себя? Об этом, ну, не рассказывают в школах, родители тоже мало чего понимают. И им будет интереснее узнать о новой профессии от своего чада, чем как-то напрячься и помочь с этим, когда это, ну, так нужно. Я отучился полтора года на квантовой оптике, пока не понял, что просто не хочу учиться здесь, не хочу лезть в эту сферу. Возможно, мы просто не сошлись характерами с этой специальностью или преподавателями, и мне в какой-то момент стало просто весело, истерически весело. Невесело стало только тогда, когда родители начали давить, чтобы я закрылся и учился до конца. Ведь это потерянные годы. Я не понимаю, что такое потерянные годы. Я же не в коме лежал, я получал какой-то опыт. Может быть, не самый хороший, но я не терял это время. Оно у меня было. В конце учебного года я пришел в деканат и отчислился. Мне зачитали лекцию о том, что я совершаю ошибку и мне не стоит уходить, но уже через несколько дней я получил свой аттестат, чтобы подать документы в новый вуз. Честное слово, когда я поступил на металлургию, я просто в конце учебного года я пришел в деканат и отчислился. Мне зачитали лекцию о том, что я совершаю ошибку и мне не стоит уходить, но уже через несколько дней я получил свой аттестат, чтобы подать документы в новый вуз. Честное слово, я поступил на металлургию просто потому, что мне сказали, что там учиться легко, а еще бесплатные каши по утрам. Я поступил туда скорее для родителей, не для того, чтобы учиться. Но все оказалось куда радужнее. Не знаю почему, но здесь я загорелся. Я также копил много долгов, но мне было куда интереснее их закрывать, чем в предыдущем универе. На третьем курсе появились интересные мне предметы. И вот теперь я параллельно работаю по специальности в крупной компании, хоть и всего начать в отставке я все равно не знаю, правильно ли я все делаю. То есть я теперь понимаю, что если это приносит мне удовольствие, опыт, перспективы, то этот шаг, если не совсем туда, то так или иначе в верном направлении. Я же хотел бросить и стать лингвистом, картографом, окончательно уйти в музыку или преподавание, или в преподавание музыки. Что такое вообще призвание? Может ли у человека быть больше одного?
2: Ну вот видишь, мы снова возвращаемся к понятию призвания, да, оно нам вдалбливается с очень юных когтей, мы э, чувствуем, что у человека должно быть что-то одно, чем он всю свою жизнь должен заниматься и э, измерять этим свой успех как человека, да, что, что в профессиональном плане ты должен состояться, ну, хотя бы в одной сфере, да, ну, ты можешь менять профессии, но хотя бы ты должен заниматься чем-то похожим друг на друга всю свою жизнь. Я абсолютно с этим не согласен, и человек, и его пристрастия, и потребности меняются очень сильно с возрастом. Я хотел быть и кинематографистом, я уже рассказывал, и режиссером, и артистом, и, и писателем, и чёрт знает только с чем я не пытался быть нашел определенный покой и определенное удовлетворение именно в журналистике, и в журналистике именно модной. Хотя, казалось, бы, можно было бы ко многому придраться, да, сказать, ну а почему ты считаешь, что это твое призвание? И начинать разбирать там вот мое детство, вот там любовь к искусству, любовь к писательской деятельности, вот так вот они вместе сошлись. Но, опять же, я не считаю, что здесь есть причина-следственная связь. Здесь есть просто ощущение того, что тебе комфортно. И мы, как люди, мы создание комфорта. Мы, если нам плохо физически и психически, то мы всегда будем искать активно возможность вылезти из этой ситуации, как-то ее изменить. И э, понятие призвания э, – это настолько аморфная вещь, для меня, что, что человека она больше давит, чем чем удовлетворяет и чем переполняет какой-то гордостью. Я считаю, что ну, наверное, тоже немного банально прозвучит, но не ты должен найти как-то свое призвание, а рано или поздно может быть, если повезет, призвание, может быть, найдет тебя, потому что во-первых, не всем везет, во-вторых, многих удовлетворяет дискомфортная работа, да, и они считают, что вот они ненавидят то, чем они занимаются, но в ряду определенных причин, ввиду странных разных необходимостей кормить семью, там, соответствовать определенным они обязаны дальше заниматься тем, что они не любят делать. Опять же, они могут найти себя в чем-то другом, никто не заставляет их а, не иметь отдушины, но, мне кажется, нельзя жить ради призвания, это единственное, что... Хотя само слово как бы предполагает это, да, ты должен найти, ради чего жить, да, но вот от этого надо активно отходить, таково мое мнение.
3: Классно, мне кажется, что давай я тебе задам последний вопрос, и мы пойдем с тобой дружно не искать свое призвание, а просто наслаждаться процессом. Во-первых, ты можешь из всех 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 своих жизненных провалов, которые таса сами читали провалами, какой был самый самый жесткий? Ты можешь как бы даже не рассказывать историю, а просто вот в предложении.
2: Да, я могу, и он связан с моей лондонской жизнью. Мой самый жесткий провал в жизни это потеря э, всего, что я наработал за 8 лет, буквально за один день из-за краха моей компании. Там было много вещей, которые я не считаю, потери, которых я не считаю провалом, но там было много наследства э, моего деда и моей семьи, которая как бы пропала. Это был очень жесткий провал, и если бы я мог хоть что-то как-то изменить в своем прошлом, я бы что-нибудь сделал с этим. Куда-нибудь их перевез, наверное. Но это был самый жесткий провал, наверное.
3: Круто. Спасибо тебе большое, Саш, за то, что ты сегодня потратил два часа времени со мной. Мне кажется, там были очень какие-то интересные мысли у нас именно за ЖИЗУ.
2: Спасибо тебе. Я хочу просто сказать всем, что меньше пробуйте соответствовать ожиданиям остальных и больше думайте о своем ментальном здоровье. И все у вас будет хорошо.
3: Аминь.